0: That's blue Nile.com. En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier volet d'une petite épopée théâtrale en Occident. La diffusion des interviews d'architectes reprendra courant janvier. En effet, j'ai décidé de prendre du temps pour les fêtes. En l'attente de mon retour et pour honorer nos rendez-vous du lundi et du mercredi, je vous ai concocté cette série intitulée « Petite épopée théâtrale ». Vous pourrez cependant retrouver les interviews d'architectes dans les rediffusions du vendredi qui, elles, se poursuivent. Pour cette période de Noël, j'ai longtemps hésité. Vous emmenez en toute logique sur des lieux de culte, nos anciennes et fabuleuses églises, Sujet fort à propos pour renouer avec nos racines, en retenant le meilleur, l'œuvre charitable et l'élan divin. In fine, valeur transversale à toute civilisation. Ou bien, vous emmener vers d'autres contrées, mais que les natifs connaîtraient alors beaucoup mieux que moi. Ou encore, considérer nos palais laïques pour être sûr de plaire à tous. Filles de nos valeurs chrétiennes, nous occidentaux, puisque l'époque nous veut tous fils de Satan, au mieux sacripant, tonnerre de Brest. » Ou enfin, vous emmenez dans des hémicycles joyeux. Non celui de l'Assemblée nationale française, où se joue en ce moment celui de la comédie humaine, à mon goût surjoué ou mal joué, donnant plus envie de fuir qu'autre chose. Non, celui du théâtre, reflet de nous-mêmes, Authentique, pour le meilleur ou pour le pire, mais positif quand on le veut, poussant la réflexion à qui veut bien entendre. D'ailleurs, en Europe, et par extension, en dehors de la débauche de cadeaux, laquelle personnellement ne m'intéresse pas beaucoup, Noël n'est-il pas le temps du plaisir retrouvé, en plein cœur de l'hiver humide et froid Ce temps de la famille réelle, quel bonheur quand elle existe et ou de la famille adoptive, étendue ou nucléaire, et ou recomposée, où les cœurs se réchauffent. Et par-dessus tout, pour ma part, loin, mais très loin de la folie des hommes, qui fait gronder le canon à nos portes, ou enferme la femme dans une sorte de linceul, mais tout autant loin des manifestations d'une drôle de forme, que je qualifierais de néoboboïde, une sorte de boule d'énergie plongée dans l'ennui et qui semble tant souffrir d'être aussi gâtée. Pas de plus grande offense d'ailleurs à ceux qui ne le sont pas, gâtés. Drame ultime d'une impossible charité. Et vous, cher Balzac, vous vous délecteriez aujourd'hui de ce nouveau et ridicule registre de la comédie humaine, n'est-ce pas à moins que vous ne finissiez par vous y perdre de tant de circonvolutions et autres torsions propres à l'époque privée de ces points cardinaux, eux confisqués. La comédie, justement, sa représentation, d'où vient-elle Ouvrons ce volet 1 à l'antique. Saviez-vous que l'origine antique du théâtre en Occident était liée aux rituels religieux Car à partir de 545 avant Jésus-Christ, des pièces sont jouées à Athènes lors de grandes Dionysies, festivités en l'honneur de Dionysos, dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure. La cité-état initie et gère ses spectacles. Elle choisit des dramaturges, elle aide au financement du spectacle. D'ailleurs, les poètes et les acteurs reçoivent un salaire. C'est également la cité-État qui permet aux pauvres d'assister aux représentations. La tragédie grecque connaît son apogée au Ve siècle, avant Jésus-Christ bien sûr, tandis que la comédie naît en 486 avant Jésus-Christ lors des grandes Dionysies. Il semble que cette dernière soit issue des jeux comiques improvisés lors des processions phalliques en l'honneur de Dionysos, la religion est alors et sans aucune mesure, par rapport à nos mœurs, totalement désinhibée. Les théâtres permanents en pierre sont construits seulement après le IVe siècle avant Jésus-Christ, après la période du théâtre dit « classique ». Les théâtres en plein air, eux, semblent conçus pour accueillir un orchestre correspondant à un espace circulaire plat, réservé au cœur. Au bas, d'une scène surélevée, pour les acteurs, ainsi qu'une rangée de gradins en demi-cercle construits à flanc de colline, autour de l'orchestre. Ces théâtres peuvent accueillir jusqu'à 20 mille spectateurs. Progressivement, leur scène s'agrandit et empiète sur l'espace réservé à l'orchestre. Les acteurs, uniquement masculins, portent majoritairement des vêtements ordinaires, parfois des costumes, mais aussi des masques plus grands que leurs visages, permettant de mieux les distinguer et d'indiquer la nature de leurs personnages. Les dimensions de ces théâtres interdisent tout effet trop subtil et imposent un mouvement organisé, rigide, ainsi qu'une voix forte. La musique et les danses sont de la partie. Ce spectacle s'apparente et sans doute davantage à l'opéra plutôt qu'au théâtre moderne. La Rome antique adore aussi le spectacle. Elle est influencée par la Grèce, bien sûr. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, le théâtre romain prend d'ailleurs une très grande importance. Au début de l'Empire, les Romains ont droit à deux jours par an de théâtre. À la fin de l'Empire, ils ont droit à 55 jours de théâtre et de cirque par an. Le théâtre romain, appelé « jeu scénique », prend son importance en 364 avant Jésus-Christ, lorsque des danseurs et musiciens venus d'Étrurie présentent un spectacle devant un mur de scène. Vers 240 avant Jésus-Christ, Lucius Livius Andronicus inaugure les jeux grecs en traduisant et représentant des comédies et des tragédies grecques. Comme en Grèce, les édifices destinés au théâtre n'apparaissent qu'après la fin de la période classique, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. L'architecture romaine permet la construction de théâtres autonomes alors que les Grecs avaient recours aux pentes naturelles et aux flancs des collines pour soutenir les gratins. Le chœur étant devenu quasi insignifiant, l'orchestre est réduit jusqu'à ne plus former qu'un minuscule demi-cercle. La plupart des comédies romaines ayant pour cadre une rue devant trois maisons, la scène s'étendant sur près de 30 mètres de large est pourvue d'une façade à trois pans et de trois portes. À noter, les deux dessins, celui du théâtre grec et celui du théâtre romain, diffèrent au niveau de la cavea. Là, où les spectateurs prennent leur place. Le théâtre grec suit le tracé rayonnant, tandis que le théâtre romain tronçonne la cavea de manière rectiligne dans le même plan que la scène. À la différence du théâtre grec antique, le théâtre romain est majoritairement un édifice fermé, tandis que le théâtre grec offre aux spectateurs une vue sur le paysage environnant derrière la scène, un mur de scène ferme le théâtre romain et s'élève à la même hauteur que la cavea. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le grand expert romain en architecture, Vitruve, sous-entend que ses prédécesseurs savaient très précisément comment concevoir un théâtre pour la voix humaine. Selon les règles des mathématiques et des méthodes de musique, écrit-il, et il ajoute, ils ont su faire en sorte que les voix provenant de la scène parviennent plus distinctement et plus agréablement aux oreilles des spectateurs en concevant des théâtres selon les lois de la science de l'harmonie. Les anciens ont accru la puissance sonore de la voix. Fin de citation. La réponse proviendrait des lois de la physique, de la diffraction des ondes par des surfaces en escalier. Il est établi depuis plusieurs années que ce type de surface peut en effet accentuer certaines fréquences et en atténuer d'autres, comme par exemple le cas des ondulations microscopiques sur les ailes d'un papillon qui reflètent fortement certaines couleurs. Quoi de plus durable que ces théâtres de pierre dont les vestiges sont encore remarquablement conservés Quoi de plus remarquable que le théâtre antique grec d'Épidore Le théâtre qui fut découvert sous le sol de la péninsule du Péloponnèse en 1881 à la forme classique semi-circulaire des amphithéâtres grecs, avec 34 rangées de sièges en pierre, auxquelles les Romains y ont ajouté 21 rangées. L'acoustique y est extraordinaire. Un acteur, situé sur la scène, en plein air, peut être entendu au dernier rang à une distance de près de 60 mètres. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, et je vous espère sereins et entourés, Des pensées toutes particulières à ceux qui sont dans la solitude. Prenez soin de vous et rendez-vous dès la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.